0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 18 bis 22 und im Kapitel 9, die Verse 8 bis 13. Genau, noch einmal vor. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Da verließen Noah seine Frau, seine Söhne und deren Frauen das Schiff und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich um der Menschenwillen die Erde verfluchen, und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dann sprach Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, »Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen«, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach: Ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen, meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns mit der Kraft deiner Worte erfüllst. Amen. Liebe Gemeinde, wir werden, werden heute Ohren zeugen und vor unserem inneren Auge auch Augen zeugen eines neuen Anfangs. Eines neuen Anfangs, den Gott mit Noah und seiner Familie macht. Wir befinden uns in der Zeit von Noah, in der Zeit der großen Flut. Die große Flut wird auch außerhalb der Bibel in mehr als 40 Kulturen dieser Erde bezeugt. Es gibt mehr als 300 Berichte, dass es eine Flut gegeben hat, die nicht nur lokal war, so wie wir heute Fluten kennen, sondern die sich weltweit ereignet hat. Es wird in der Bibel für diese Flut ein einziges Mal das hebräische Wort Mabul verwendet. Es kommt nur ein einziges Mal vor und bezeichnet diese Flut, von der wir heute reden. Warum kam eigentlich diese Flut über die Erde? In der Zeit, wo Noah lebte, sah Gott auf die Erde und er sah, dass sie voller Verbrechen und voller Gewalt war und die Menschen böse handelten. So steht es im sechsten Kapitel im ersten Buch Mose. Daraufhin sendet Gott die Flut. Aber er sendet nicht nur die Flut, um alles auszuradieren, sondern dieser Gott ist barmherzig. Und er wendet sich Noah zu und über Noah sagt, er Er ist in meinen Augen ein Gerechter, ein Zadik. Wer heute nach Jerusalem kommt und die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht, der wird dort eine Straße der Gerechten finden. In dieser Straße der Gerechten steht auch ein Stein für jeden und auch ein Stein für Oskar Schindler zum Beispiel, der bekannt geworden ist, ein Österreicher, der äh, im Zweiten Weltkrieg Juden geholfen hat. Auch er zählt oder ist ein Tzadik, ein Gerechter, einer, der tut, was Gott gefällt. Und Noah und seine Familie, die waren solche Menschen, die nah mit Gott lebten eng verbunden mit Gott leben. Das wird über Noah hier gesagt. Und Gott hat beschlossen, dem Bösen auf der Erde ein Ende zu machen. Doch auch beschlossen, das Leben neu beginnen zu lassen und zu retten. Durch Noah und durch den Bau der Arche. Auch das Wort, was für Arche dort steht, kommt nur zweimal in der Bibel vor. Einmal für dieses Schiff, was Noah baut und einmal für das kleine Bötchen, in dem der Mose von seiner Mutter auf den Nil geschickt wird. Und die Königstochter, die ägyptische Königstochter, findet ihn dann. Dort wird das gleiche Wort, taiwa, ein ägyptisches Wort, verwendet. Und ganz interessant ist mit dem Mittel, mit dem Noah die Arche wasserdicht machen soll, aus diesem Wurzelstamm stammt das Wort Sühne, Rettung, Sühne. Das, was Jesus Christus dann später macht für uns alle, ist dort schon in diesem Grund angelegt. Die Arche, dieses Boot ist der Lebensraum, in dem Gott rettet. In unserem Predigtext sehen wir beides, dass Gott sich zu uns wendet und der Erde einen Rhythmus gibt. Er sagt, solange die Erde besteht, wird es nach der Flut, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das Erntedankfest gefeiert haben. Und beim Erntedankfest haben wir gefeiert, dass wir etwas von Gott geschenkt bekommen, das Leben und was wir mit dem Leben machen können und dass etwas wächst, etwas Frucht bringt. Wir hätten nicht das Leben und wir hätten nicht etwas, was auf den Feldern, auf den Bäumen wachsen würde und wir es verarbeiten könnten, wenn Gott nicht der Erde diesen Rhythmus gegeben hätte. Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Und auch wir leben durch diesen Rhythmus. Jeder Mensch hat eine innere Uhr, gerade heute am Tag der Zeitumstellung Merken das vielleicht manche dann wieder im Frühjahr. Diese Uhr hat man festgestellt, sitzt hinter unseren Augen. Eine innere Uhr, die jeder Mensch besitzt. Und es ist, glaube ich, in diesem Jahr gewesen, dass äh, Forscher einen Nobelpreis bekommen haben dafür, dass sie festgestellt haben, dass jede Zelle sogar eine Uhr besitzt. Saat und Ernte. Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott hat dir diesen Rhythmus sogar bis in deine Zellen hinein mitgegeben, damit wir das Leben haben und leben können. Aber Gott sagt auch, dass diese Flut kam, weil er auf die Erde sah und die Erde voller Gewalt und voller Verbrechen war. Wie sieht unsere Erde denn heute aus, wenn Gott auf die Erde schaut? Ich denke, er wird beides finden. Er wird Menschen finden, wo er sagen kann, das sind Zadik Gerechte. Aber die Erde ist auch voll von Gewalt und Verbrechen. Und wir haben den Eindruck, dass es immer mehr davon gibt. Dass die Erde sich immer mehr damit füllt. Aber auch auf der anderen Seite, wo Finsternis ist, ist auch das Licht immer mehr da. Das dürfen wir heute aus diesem Text von der Flut von Noah, mit dem Gott einen neuen Anfang macht, mitnehmen. Diese Geschichte wird uns erzählt, damit wir aufwachen. Diese Geschichte wird uns erzählt, damit wir heute wissen, was Gott vorhat. Denn sie kommt im Neuen Testament wieder und wird aufgenommen. Jesus Christus selber nimmt diese Geschichte auf und er sagt, es wird sein wie in den Zeiten von Noah. Die Menschen gingen alltäglichen Dingen nach, sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzen und bauten, bis zu der Zeit, als Noah in sein Schiff stieg und die Flut kam und sie alle umbrachte. Es wird sein, wie in den Zeiten von Lot. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle in der Stadt kamen um. Und vorher gingen sie ihren alltäglichen Dingen nach. Aßen, tranken, verkauften, kauften, heirateten, ließen sich, heirateten, ließen sich heiraten. Wann wird das so sein? Er sagt, in den Tagen des Menschensohnes, wenn der Menschensohn wiederkommt. Viele Menschen heute glauben, dass dieser Rhythmus, der ewige Kreislauf, wie beim König der Löwen, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, da kommt der ewige Kreis drin vor, ein ständiges Werden und Vergehen in der Natur, dass es nie aufhören wird und dass Gott nie darin eingegriffen hätte. Heute hören wir, dass Gott damals eingegriffen hat in diesen ewigen Kreislauf und er ist bereit, es wieder zu tun. Im zweiten Petrusbrief steht drin, da schreibt Petrus von Menschen, die über die Christen spotten und sagen, beziehungsweise über Jesus spotten, ja, der kommt eh nie wieder. Der kommt nie zurück und dieser ewige Kreis von Werden und Vergehen wird immer so bleiben. Das wird immer so weitergehen. Und er sagt, Jesus Christus zögert seine Wiederkehr hinaus nicht, weil er nie wiederkommt, sondern weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte, wortwörtlich, nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Jesus ist in diese Welt hineingekommen und er beginnt seine Dienstzeit hier auf der Erde, die, die drei Jahre, wo er gelebt hat, mit den Worten, kehrt um denn das Himmelreich, Gottes Reich, Gottes Herrschaft ist nahe herbeigekommen. Gott ist dabei, die Herrschaft zu übernehmen. Und die einzige richtige Reaktion daraufhin ist, umzukehren. Denn es soll, dass danach sehnt sich Gott und wünscht sich das in seinem Herzen, natürlich bei den Menschen nicht nur so sein wie in den Zeiten von Noah und von Lot. Dass wir essen, trinken, unseren alltäglichen Dingen nachgehen uns um unsere Lebensgeschichte kümmern und dann plötzlich steht Jesus vor der Tür. Wenn ihr genau zugehört habt, dann habt ihr schon bemerkt, Gott hat gesagt, er wird, solange die Erde steht, diesen Rhythmus nicht wegnehmen. Und er wird, solange die Erde steht, das Leben auf der Erde nicht noch einmal durch eine Flut vernichten. Das Neue Testament sagt, diese Erde wird, so wie wir sie kennen, nicht immer so bestehen, sondern sie wird untergehen. Und eine neue Erde und ein neuer Himmel werden kommen, in der es keine Gewalt und kein Verbrechen mehr gibt und nichts Böses mehr. Und diese Welt wird diesmal nicht untergehen, sagt Petrus in denselben Kapitel, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Sie wird diesmal in Feuer untergehen die elemente werden zerschmelzen sagt das neue testament denn wir erwarten den neuen himmel und die neue erde in der gottes gerechtigkeit herrschen wird und denkt daran sagt petrus gott wartet damit die menschen gerettet werden damit sie umkehren jesus ist mit dieser botschaft angetreten und auch Martin Luther ist mit dieser Botschaft hinausgegangen. Denn die erste These der 95 Thesen, an die wir wieder am kommenden Dienstag denken, heißt, unser Herr Jesus Christus und Meister wollte, dass das Leben eine einzige Buße ist, eine Hinkehr, Umkehr zu Gott. Immer wieder zu Gott umkehren. Viele Menschen glauben ja heute, dass nicht nur dieser ewige Kreislauf der Natur weiter bestehen wird, sondern dass die Menschen sich auch selber weiterentwickeln werden, dass sie sich höher entwickeln werden, sozusagen eine geistige Evolution durchmachen und dann, weil sie es begriffen haben, dass es so nicht mehr geht, moralisch sich so aufschwingen, dass die Erde doch noch durch ein gutes Verhalten des Menschen gerettet werden kann. Was sagt das erste Buch Mose hier in unserem Text? Was denkt Gott oder was weiß er? Die Gedanken und Taten der Menschen sind von Kindheit an böse. Paulus beginnt den Römerbrief, das Testament, wo er alles noch einmal zusammenfasst, im dritten Kapitel damit, darüber wird dann der Superintendent am kommenden Dienstag predigen, er sagt, da ist nicht einer auf der Erde, war nicht, ist nicht und wird nicht sein, der die Herrlichkeit Gottes hat, ohne Gott. Der nicht oder der mit Sünde beladen ist. Da ist nicht einer. Bestätigung zu dem, was, ich, was im ersten Buch Mose steht. Ohne Gott ist das Dichten und Trachten, wie Luther es übersetzt, böse von Kindheit auf. Einem Kind, einem kleinen Kind, musst du das Lügen nicht beibringen. Das kann es von ganz alleine. Es steckt in uns drin, und zwar in uns allen. Der Mensch ist unfähig, sich selber, wie Baron Münchhausen, im eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ohne Gott verfehlen wir das Ziel, für das wir geschaffen worden sind, nämlich ein Leben in der Liebe mit Gott und unseren Mitmenschen zu führen. Das ist die Wahrheit. Diese Wahrheit ist heute nicht vielleicht dem Zeitgeist entsprechend, aber sie ist die Wahrheit. Sie war es und sie wird es auch immer bleiben. Deshalb ist die Botschaft der Bibel, kehrt um zu Gott, Gott macht uns nicht Angst und aus der Angst heraus sollen wir umkehren, sondern er will, dass wir gerettet werden. Und um der Menschen willen muss die Gewalt, das Verbrechen, das Böse aus der Welt ein Ende haben, damit das Leben endgültig gerettet werden kann. Deshalb wird Gott diese Erde noch einmal richten, und auch die Menschen, die darauf sind, noch einmal richten. Und dann ist es gut, wenn wir, so wird Jesus auch gesehen, in der neuen Arche, in dem Lebensraum Jesus Christus drinnen sind und dort gerettet werden von Gott. Wir, jeder Einzelne von uns, hat es notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, von Gott gerettet zu werden um Leben zu haben. Und machen wir uns nicht dieselbe Illusion, wie die Menschen damals schon zur Zeit von Petrus und zur Zeit von Noah schon immer gemacht haben, dass es keinen Gott gibt, der die Erde richtet oder der barmherzig ist. Es ist ein und derselbe Gott. Spotten wir nicht darüber und sagen, der wird ja nie wiederkommen, der Jesus Christus sondern er wird wiederkommen. So wie er ein erstes Mal gekommen ist, wird er ein zweites Mal wiederkommen. Und er wird kommen, um die Menschen zu retten, nicht um sie zu vernichten, sondern er wird das Böse in der Welt vernichten und dazu gehören leider Gottes auch dann Menschen, die nicht umkehren wollen. Gott zwingt niemanden dazu, es ist die freie Entscheidung von jedem Menschen. Aber er lässt es uns heute schon wissen, weil er uns liebt und sagt, kehr um, komm auf meinen Weg zurück, lass dir helfen, lass dich neu erfüllen mit der Kraft meine, meines Lebens, meines Heiligen Geistes. Kehrt um und macht nicht so weiter in eurem Leben wie bisher sondern lasst Gott wieder hineinsprechen in euer Leben. Lasst euch erfüllen mit seiner Kraft. Denn er wird, wie wir es im ersten Lied gesungen haben, er selber muss das, was er von uns will, verrichten. Er wird es tun. Das soll uns nur daran erinnern, dass wir es nicht schaffen werden und auch nicht schaffen brauchen. Hörst du, du musst es nicht schaffen, was Gott von dir fordert, sondern er selber wird es in dir tun. Aber er braucht Deine Bereitschaft dazu und sagen, ja, ich will. Ich will mit diesem Gott gehen. Ich will in der Arche sein. Ich will gerettet werden. Ich will nicht so weitermachen wie bisher. Weil Guckt euch doch an, wo die Menschen hinkommen. Auf der einen Seite glauben wir, es geht immer weiter, besser, schöner. Länger leben, die Technik schreitet voran. Aber auf der anderen Seite nimmt auch immer mehr das Verbrechen zu. Auf dieser Welt. Wenn Gott hierher schaut, überall auf der Erde, die meisten Gebiete, Krieg, Elend, Hunger, Streit, wir brauchen ja gar nicht nach Afrika, Asien und Südamerika schauen, sondern wir brauchen ja nur bei uns mal schauen. Wie geht's denn zu in unserer Familie? Wie geht's denn zu in deiner Nachbarschaft? Haben wir da Errettung notwendig? Ich glaube schon, dass wir da von einigen Dingen umkehren müssen damit wir auf den rechten Weg zurückkommen. Jesus kommt, um die Menschheit zu retten. Am Kreuz hat er das bewiesen. Aber er sagt auch, passt auf, es wird auch ein Ende dieser Welt geben. Deshalb kehrt um, bevor es zu spät ist. Es kann ein zu spät geben. Und deshalb ist es heute wichtig, sich diese Botschaft zu Herzen zu nehmen, und wirklich umzukehren, weil Gott dabei ist, die Herrschaft schon zu übernehmen in dieser Welt. Amen.